0: dost kazanma ve insanları etkileme sanatı birinci bölüm insanlarla ilişkilerde temel yöntemler bal toplamak istiyorsanız arı kovanına çomak sokmayın 9 Mayıs 1931 tarihinde New York'ta tüm zamanların en ünlü ve heyecan verici insan avı yaşandı haftalarca süren aramalardan sonra çifte tabancalı Crowley sigara kullanmayan içki içmeyen tetikçi katil yakayı ele vermiş West End sokağında sevgilisinin apartmanında kıstırılmıştı. 150 polis ve dedektif onun bu çatı katındaki sığınığını kuşattılar. Çatıda delikler açtılar ve göz yaşartıcı gaz kullanarak polis katili Crowley'yi dışarı çıkarmaya çalıştılar. Sonra çevredeki binalara makineli tüfeklerini yerleştirdiler ve bir saatten fazla bir süre New York'un bu seçkin yerleşim bölgesi tabanca sesleri ve makineli tüfeklerin gürültüleriyle yankılandı. Crowley bir kanepenin arkasına sinmiş polise ateş edip duruyordu 10 bine yakın insan da heyecanla bu çatışmayı izliyordu O güne kadar New York kaldırımlarında buna benzer bir olay yaşanmamıştı Crowley yakalandığında polis komiseri bu çifte tabancalı katilin New York tarihinde görülen en tehlikeli suçlu olduğunu bildirdi Peki çifte tabancalı Crowley kendisini nasıl görüyordu bunu biliyoruz çünkü polis apartmana ateş ederken o, ilgili makama başlıklı bir mektup yazmıştı. Mektubu yazarken yaralarından akan kan, kağıdın üzerinde kırmızı bir leke bırakmıştı. Bu mektupta Crowley, ''Ceketimin altında yorgun ama nazik bir kalp var.'' diyordu. ''Hiç kimseye zarar vermeyecek bir kalp.'' Bu olaydan kısa bir süre önce Crowley, Long Island'da bir kasaba yolunda kız arkadaşıyla arabada oturuyordu. Birdenbire bir polis arabaya yaklaşmış ve ehliyetini görmek istiyorum demişti. Crowley'i tek kelime söylemeden tabancasını çekmiş ve polisi kurşun yağmuruna tutarak delik deşik etmişti. Ölen polis yere düşerken arabadan dışarı fırlayan Crowley onun tüfeğini yakalamış ve yere kapaklanan bedenine bir kurşun daha sıkmıştı. Ceketimin altında yorgun ama nazik bir kalp var, hiç kimseye zarar vermeyecek bir kalp diyen katil işte bu adamdı. Crowley elektrikli sandalyeye idama mahkum oldu. Sing Sing'deki infaz evinde insanları öldürdüğüm için mi bu ceza bana verildi? Hayır dedi. Kendimi savunduğum için cezalandırıldım. Bu hikayede anlatılmak istenen şey şu. Çifte tabancalı Crowley kendini hiçbir şekilde suçlu görmüyordu. Suçlular arasında bu durumun ender görüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse bunu dinleyin. Yaşamının en güzel yıllarını insanlara basit zevkler yaşatmak için harcadım. Keyifli dakikalar geçirmelerine yardımcı oldum ama tüm elime geçen aranan bir adam damgası yemek oldu. Kullanıldım ben. Bunlar Al ait sözler. Coppone de kendini suçlu görmüyordu. Üstelik halk tarafından anlaşılmamış, değeri bilinmemiş, iyiliksever bir vatandaş olarak görüyordu kendini. New York'ta bir başka gangsterin kurşunlarına hedef olup ölen Dutch Schultz da aynı şekilde düşünüyordu. Bu ünlü gangster halka yararlı bir insan olduğuna gerçekten inanıyordu. New York'un ünlü Sing Sing hapishanesinin müdürlüğünü yapmış olan Lewis Lewis ile mektuplaşmıştım. Lewis bana Sing Sing'deki suçluların çok azı kötü bir adam olduğunu kabul eder diye yazmıştı. Onlar tıpkı sizin gibi veya benim gibi birer insandırlar. Bu nedenle akıl yürütür, açıklama yaparlar. Size neden kasaları açıp sorduklarını, neden silahların tetiklerini çektiklerini anlatırlar. Pek çoğu aykırı veya mantık dışı, topluma ters gelen davranışlarını haklı gösterecek neden bulurlar ve inatla asla tutuklanmamaları gerektiğini savunurlar. Eğer Al Capone, çiftte tabancalı Crowley, Dutch Schultz ve hapishane duvarları arasındaki umutsuz kadınlar ve erkekler kendilerini hiçbir şekilde suçlamıyorlarsa biz bunu neden yapıyoruz? Kendi ismini taşıyan mağazalar zincirinin kurucusu John Wanamaker bir zamanlar başkalarını azarlamanın aptalca bir davranış olduğunu 30 yıl önce öğrendim. Benim tanrının neden herkese eşit akıl dağıtmadığını düşünüp dertlenmeyecek kadar çok sorunum var demişti. Wanamaker dersini erken almıştı. Bense bu dünyada bir asrın üçte birini iyi kötü geçirdikten sonra ne kadar hatalı olurlarsa olsunlar insanların kendilerini hiçbir şekilde eleştirip suçlamadıklarını öğrendim. Eleştiri, karşısındaki kişiyi haklılığını kanıtlamak için kendini savunmak zorunda bırakır. Bu yüzden anlamsızdır. Bir insanın değer verdiği onurunu yaraladığı, onun önemli biri olma duygusunu incittiği için de tehlikelidir. Uluslararası üne sahip olan psikolog, Skinner yaptığı deneylerin sonunda iyi davranışları için ödüllendirilen hayvanların kötü davranışları için azarlanan hayvanlardan daha kolay ve daha hızlı öğrendiklerini kanıtlamıştır. Bir başka ünlü psikolog Hans Selye, yaptıklarınızın onaylanmasını arzuladığınız kadar dışlanmaktan da çekiniriz demiştir. Eleştirilen insanda ortaya çıkan gücenme duygusu sadece iş görenlerin, aile bireylerinin ve arkadaşların morallerini bozmakla kalır ve eleştiriye neden olan durumu düzeltmez. Oklahoma'nın Enid kasabasından George Johnston, bir inşaat firmasında güvenlik koordinatörü olarak görev yapmaktaydı. Sorumluluklarından biri iş görenlerin şantiye sahasında çalışırken emniyet kasklarını giymelerine dikkat etmekti. Sahada dolaşırken kaskını giymemiş bir işçiye rastladığında onlara uymaları gereken yasa ve yönetmelikleri hatırlatıyordu. Sonuç olarak suratları asılmış işçiler kasklarını takıyorlar ama George arkasını dönüp oradan uzaklaşır uzaklaşmaz yine çıkarıyorlardı. George farklı bir yaklaşım sergilemeye karar verdi. Bir dahaki sefer kaskını giymemiş işçileri rastladığımda kasklarının rahatsız olup olmadığını, başlarına uyup uymadığını sordu. Sonra da yumuşak bir ses tonuyla bu kaskın onları yaralanmalara karşı korumak için yapılmış olduğunu söyleyerek sahada çalışırken bunları giymelerini önerdi. Sonuçta kurallara uymayanlar gitgide azalırken kalbi kırılan veya gücenen kimse kalmadı.